0: Kornelia Hecka, witam was serdecznie. Wracamy do cyklu Nie bądź głupia. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy dziewczyny powinny być męskie i co to oznacza, porozmawiamy również o tym, dlaczego coraz więcej kobiet, ale i młodych dziewczyn jest agresywnych. Witam w studio Zacne Grono. Dzisiaj jest z nami oczywiście lekarz Małgorzata Kubicka. Witamy cię serdecznie. Witam. Redaktor Eunika Chojecka i redaktor Blanka Sidor z naszej redakcji ale i gość specjalny, mistrzyni w karate, tradycyjnej mistrzyni Polski, Katarzyna Wyrostenko. Dzień dobry. Dziękujemy za Wasze głosy, czekamy na ciekawą dyskusję na czacie i pod programem na początku Was zapytam, czy uważacie się za męskiem kobiety?
1: Znaczy, to zależy co powiemy, uznamy za męską kobietę. Na pewno kobiety w tej chwili mają męskie cechy, Czyli są bardzo odpowiedzialne i prąd do przodu. No ale nie powinniśmy zapominać o tym, że jesteśmy kobietami i to my powinniśmy być wsparciem dla mężczyzn, a nie zajmować ich miejsca.
0: Tutaj rzeczywiście coraz więcej kobiet no, ma te ambicje, na przykład naukowe. Jest to ponad połowa, jeśli chodzi o absolwentów szkół wyższych. Także to na pewno widać już po statystykach, jeśli chodzi o ambicje. Co byście dodały? No, męskość, tak? Co to jest męskość i czy są w ogóle męskie kobiety? Czy coś takiego istnieje?
2: Na pewno jest, chociaż ja nie uważam się za męską kobietę, ale też są pewne stereotypy, jeśli chodzi o mężczyzn, jeśli chodzi o kobiety i jakby miała taki typowy, powiedzmy jeszcze z czasów, może na przełomie naszych rodziców i nas, stereotyp kobiety, czyli taka e, słaba, mimoza, płaczliwa, strzela fochy. Znaczy nie znaczy, że nie strzela fochów czasami, e, że jest e, zawsze zbyt wrażliwa, nigdy sobie z niczym nie poradzi. No to e, ten stereotyp też nie do końca jest prawdziwy, e, ale codziennie znajduje w sobie takie cechy, które e, Przypominam sobie, że jestem kobietą, w ten sposób. Zawsze y, też marzyłam o tym, żeby być taką kobietą y, trochę waleczną. Zawsze mi się podobały te wszelkie y, kobiety jeżdżące konno z bronią. Y, taka Eowina na przykład z Władcy Pierścieni, to y, no, taki mój y, ideał. Y, ale to są kobiety, które... Y, znaczy. Ja też się uważam za taką kobietę, która ma pewne cechy, pewne marzenia w sercu, pewnie tak Bóg mnie stworzył, że chciałabym w jakichś dziedzinach odnosić sukces, a niezależnie od tego marzę też, tak jak każda kobieta, o miłości, o rodzinie, o stworzeniu ciepłego domu dla swojej rodziny, także to się nie wyklucza. To
0: się nie wyklucza, może teraz ciebie zapytam, Kasiu, no ty przez wiele lat trenowałaś karate, czy to właśnie nie jest dobrze, że kobieta jest silna, potrafi się obronić? Może teraz po prostu są takie czasy, że kobiety trochę się zmieniają zmieniają i powinny właśnie umieć zawalczyć o swoje, być silne?
1: To znaczy ja myślę, że teraz jest kreowana też taka moda właśnie na to, żeby być właśnie taką męską kobietą, żeby to kobiety tylko dążyły właśnie do zajmowania tych najwyższych stanowisk i parły do przodu właśnie taka kariera i właśnie żeby świat szedł w tą stronę. Myślę, że właśnie kobieta, jeśli ćwiczy tak jak ja, ćwiczyłam sport właśnie, no można powiedzieć męski, no bo karate to, to, to raczej byśmy się spodziewali. Możemy na
0: zdjęciach zobaczyć, że
1: żeby to, że to ja jest coś... prawda,
0: o czym mówisz.
1: <laughs> tak, ale to uważam, że to... Pozwoliło mi właśnie nauczyć się takich rzeczy jak dyscyplina, co myślę, że jest bardzo ważne w życiu każdej kobiety również. Nauczyć się obronić, jeśli nadejdzie taka sytuacja czy konieczność właśnie, żeby móc obronić swoją rodzinę, jeśli właśnie tego męża przy boku nie będzie. Więc. Tak jak już mówiłam, kobieta powinna być wsparciem, też y, czuję się trochę jak taka y, właśnie y, będąc na, na tych treningach, no to też właśnie i, i z chłopakami walczyliśmy przecież i y, dorównywaliśmy im, czy, czy y, no, zdarzało się często, że y, no przegrywali, ale to właśnie y, tam. Nauczyłam się tego, żeby żeby być taką twardą osobą, ale też później, jak poznałam męża, nauczyłam się właśnie tej drugiej strony, tej kobiecej (gry) strony, gdzie zaczęłam z nim tańczyć salsę i to było takie wyzwolenie tej kobiecości w tym momencie.
0: Widzimy Was w akcji, i rzeczywiście, tak jak rozmawiałyśmy przed programem, ty powiedziałaś, że w tańcu, to yy, tak, tutaj możecie rozpoznać na zdjęciach również Iwana. Mm. Stenko mm. z naszej redakcji, że w tańcu właśnie musiałaś się nauczyć, żeby dopasować się właśnie do męża, żeby to on prowadził. Tak, w właśnie tańcu. Trzeba,
1: trzeba było yy, oddać to prowadzenie, bo ja zawsze, yy, tak jak Eunika, tutaj mówiła, że chciałabyś taką męską dziewczyną, no jak ja się tego nauczyłam, żeby być taka twarda i prowadzić i dążyć do swojego, do celu, bo tego też nauczyło mnie karate i nie uważam, że właśnie te cechy były złe, że właśnie dążenie do celu i i takie właśnie ta dyscyplina, ale właśnie oddanie tego prowadzenia mężowi, to też jest w pewnym sensie dyscyplina samej siebie, prawda?
0: Tutaj ciekawe jest mądrość. Jeśli chodzi o, o prowadzenie, tutaj mamy w, wyniki badań Centrum Badania Opinii Społecznej i z nich wynika, że zaledwie 17% Polek e, chciałoby ściśle współpracować z kobietami, a aż 30% z nich uważa, e, no, że nie chciałyby być po prostu pod zwierzchnictwem kobiety. Tutaj chciałam Was zapytać, jak to jest, że kobiety z jednej strony chcą, chcą rządzić, no, pną się do góry, a z drugiej strony nie chcą, żeby inne kobiety
2: nimi rządziły. Dlaczego? Tak, na przykład w medycynie to powiem, że kobiety szefowe są z reguły bardziej twarde, mniej rozumiejące niż mężczyźni. Poza tym pewnych rzeczy nie przekroczymy w sensie takim psychicznym powiedzmy i Kobiecie łatwiej jest znieść, powiedzmy, jeśli szefem jest mężczyzna, niż jeśli jest kobieta, no to jest chyba coś takiego uniwersalnego. Można oczywiście temu zaprzeczać, można te stereotypy czy powiedzmy takie nasze psychiczne ustawienia łamać i to się czasami zdarza. Oczywiście ja nie uważam, że każda kobieta szef jest wredna, ale standardowo z reguły zawsze, częściej spotykałam się, może nie zawsze, częściej spotykałam się z opinią, że szefowa jest wredna.
0: Tutaj czytałam opinię jednej z psychologów amerykańskich, Phyllis Chesler, i ona twierdzi na podstawie swoich badań natury kobiecej, że kobiety są najbardziej agresywnymi kobietami na świecie, właśnie Polki, przepraszam, że Polki są najbardziej agresywnymi kobietami na świecie, że potrafią zniszczyć słowem, oczerniają, często dają bezpodstawne oskarżenia. I teraz chciałam przejść do tej negatywnej strony męskości, lub tak jak mówimy, jest to stereotyp męskości, czyli będziemy mówić o agresji Mówiliśmy o agresji wśród nastolatków, ale to też dotyka również nastolatek, dziewczyn. Tutaj była taka głośna sprawa w Bydgoszczy, kiedy trzynastolatka została napadnięta przez pięć swoich koleżanek, ponieważ jedna z nich była zazdrosna o, o chłopaka, który chodził właśnie z tą dziewczyną, no i nawet chciały jej podpalić włosy. W tej sprawie się przeglądało ponad trzydzieściorga innych nastolatków. Pytanie do Was. Dla Dlaczego to tak jest, że już nawet te młode dziewczyny są coraz bardziej agresywne? Słyszałam nawet od naszych widzów, no, są takie przypadki, że jedna dziewczyna do drugiej podeszła i dała jej zniścia. To już się dzieje w szkołach. Dlaczego tak jest według Was?
3: Wydaje mi się, że taka agresja łączy się z dużym lękiem i może po prostu y, brak jest dziewczyną, młodym dziewczynom, kobietom, po prostu poczucia bezpieczeństwa. To jest taka, jakby takie budowanie takiego muru wokół siebie, prawda, że jestem taka twarda, przybojowa, niczego się nie boję. I to jest takie właśnie zakłamywanie siebie, zakłamywanie swoich potrzeb, jakby chowanie to, gdzieś tej, ukrywanie gdzieś tej swojej wrażliwości, jak, delikatności, żeby po prostu nie zostać zranionym. I to jest jakby no, taka jakby strategia właśnie na na to, żeby czuć się bezpiecznym. Taka strategia przetrwania, prawda, bo jest, żyjemy w środowisku, które jest, no, nie jest przyjazne, w szkole też rzeczywiście trzeba, no, trzeba walczyć, żeby, żeby nie dać się zgnoić yy, i, i to jest po prostu taka właśnie, no, taka strategia przetrwania. I no i niektórym to po prostu później wchodzi w nawyk i, i jakby zostaje, tak prawda? Życia. Tak, tak, i co się właśnie staje takim stylem życia i, i w pewnym sensie właśnie kobieta traci kontakt ze swoim sercem, prawda, z tą właśnie swoją pozytywną stroną i przejmuje tam złe cechy męskości, prawda? Czyli właśnie tą agresywność, taką yy, brak serca yy, i brak empatii, takie właśnie parcie do przodu i walka o swoje, bo mi się należy.
1: To właśnie jeśli chodzi też o takie bezpieczeństwo, to zauważmy, że coraz więcej rodzin jest rozbitych. I kobieta, jak też dzieci, z w takich, w takich rozbitych związków muszą przejąć tą rolę powiedzmy tatę, bo przeważnie tak się dzieje, że, że dzieci zostają właśnie z mamą. No i tutaj właśnie myślę to jest jednym z takich kluczowych elementów, właśnie ten brak bezpieczeństwa i później takie staranie się żeby tą rolę ojca zastąpić.
0: Czyli widać, jak to jest y, powiązane. Coraz słabsza pozycja ojca w rodzinie, kryzys mm. w rodzinie. Często te małżeństwa się rozpadają, co potem no, często też skutkuje tym, że córki stają się coraz bardziej męskie, a no, ojcowie, synowie, którzy nie mają takiego oparcia właśnie w ojcu, no, stają się tacy zagubieni. Bo tak? też
1: nie mają przykładu właśnie, przykładu mm. ojca, jak powinien ojciec się zachować. No i ta mama staje się wtedy dla nich i ojcem, i Matką. No i taki przykład wynoszą później szukające sobie partnerki. No to szukają też silnej kobiety. No i tak to się dzieje, że mężczyźni też nie wieścią. Tutaj mam takie, taką historię od Kasi
0: z happy endem. Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, jako młoda dziewczyna byłam nieraz wyśmiewana, odpychana, obrażana z powodu braku pieniędzy przez rodzinę, gorszych ubrań, po starszych siostrach, czy na końcu z powodu bycia pół e, sierotą. Spowodowało to chęć obrony z mojej strony, więc z miłej i normalnej dziewczynki stałam się wredna, mówiąca co mi się tylko podoba i bez bezuczuciowa co do innych. Przetrwałam tak końcówkę podstawówki i gimnazjum, a dopiero po zmianie szkoły i otoczenia to zaczęło się zmieniać. Bóg wysłał na moją drogę męża, który uświadomił mi, jak silnie słowa ranią, co może być paradoksem w tej sytuacji, bo wszystko zaczęło się właśnie od słów, a niesamowite zmiany na lepsze zawdzięczam tylko i wyłącznie Chrystusowi. Także to, co mówisz, no, oczywiście jest przykre Myślę, że to dotyka wiele polskich rodzin, ale z drugiej strony na przykład taka historia, no, pokazuje, że to może się zmienić, że to nie jest zamknięte koło. I teraz właśnie chciałam was zapytać, no, jesteście wszystkie, jesteśmy biblijnymi chrześcijankami. Co Biblia mówi na ten temat? Czy właśnie chrześcijanka powinna być silna,
4: męska? Jakie są wasze myśli w tym temacie? Ja jeśli jeszcze mogę do tego mm. wcześniejszego wątku, dlaczego dziewczyny są takie agresywne, nie? bo też raz, że z domu tak wy, wynoszą, ale też z mediów, bo jest taki stereotyp teraz, że ta kobieta sukcesu i taka wyzwolona kobieta, feministka, to jest taka agresywna, przecież te, które występują najbardziej znane w mediach, no to one są nieprzyjemne, pyskują. Też przecież wiemy, że jedna z nich po prostu pobiła dziennikarza, bo ten zadał jej niewygodne pytanie także to jest właśnie kobieta sukcesu, tak jest kreowana. Że ona, nie to, że ona tak jakby jest równoprawna mężczyznom, czy, czy otoczeniu, bo to przecież nie tylko do mężczyzn się odnosi, ale że ona właśnie chce zdominować, chce być lepsza i, i ciągle jest przedstawiany taki obraz walki, że musimy walczyć z tymi mężczyznami, oświć to coś źli, nienawiść, tak, dalej ma, ma niby być nam dobrze w tym społeczeństwie, ma być równo tak naprawdę jest ciągła walka i nienawiść. No i jeżeli się te emocje jakby podsyca, no to wtedy dziewczyny e, są agresywne wobec mężczyzn i wobec kobiet, no bo jak już człowiek ma tą nienawiść i agresję, walkę w sobie, no to e, to nie tylko do mężczyzn się będzie jakby ograniczało. No, to ale
3: Mało no, tego feministki chcą pokazać, że nie są równe mężczyznom, że są lepsze od nich jeszcze, mm-hmm. prawda, i jakby może stąd też bierze się ta agresja, prawda, że jakby jeszcze wy, wyolbrzymiają te, te negatywne męskie cechy w tym sposób. Oczywiście już podczas, maska, studiów niż mężczyźni. podczas studiów psychologicznych.
0: Podczas studiów psychologicznych słyszałam od profesora, no skoro dziewczyny tak już wszystko ogarniają, kobiety są po prostu samowystarczalne, no to po co są mężczyźni w społeczeństwie? I
4: jeszcze rozmawialiśmy, że teraz się promuje Jest taka znana książka, Kobiety kochają zołzy. Mężczyźni Mężczyźni kochają kochają
0: zołzy. Tak, to już kilka lat temu był bestseller.
4: Mężczyźni kochają zołzy, jakieś marsze z DZIR są organizowane. No to ja się nie dziwię tym młodym dziewczynom, że są tak na tyle zagubione, że po prostu skoro zołzę, to ja muszę stać się Albo.
0: Słyszałam też właśnie od młodych dziewczyn, no ale jak
4: mamy nie rządzić, jak
0: mamy nie przewodzić, skoro chłopacy się wycofują. Czy to w w klasie, czy w jakichś organizacjach też, również w wolontariatach. Dziewczyny jednak ktoś musi rządzić, muszą zająć te stanowiska. Pytanie też,
2: jakie są motywacje dziewcząt, bo myślę, że ja też pamiętam częściowo z własnych takich wspomnień z okresu nastolatniego, że często taka chęć bycia lepszym wynika z tego, że człowiek tak wewnętrznie czuje się gorszym. I w różnych, powiedzmy, w różny sposób stara się sobie udowodnić, że co najmniej dorówna, a nawet będzie jeszcze lepszy. Także... To jest jedno. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to myślę, że tak jak i kobiety, to, że one są agresywne, to, że one szukają takich wzorców męskich, co samo w sobie jest śmieszne, bo chcą podkreślać to, że są kobietami, a jednocześnie upodabniają się do mężczyzn. Czyli widać, że ta męskość jest tym, co podświadomie uznają, że jest lepsze, skoro do tego dążą.
0: To To jest
2: śmieszne po prostu, jak... Tak naprawdę feministki dają się ładować, że zmieniają się w sposób, który jest zupełnie przeciwko ich kobiecości i tak naprawdę zrobią szkodę sobie i kobietom. Natomiast, tak jak i one, są zwłaszcza młode osoby, również przez media, są pogubione. Jeśli chodzi o kobiecość, to tak samo mężczyźni i również tutaj rozpad rodziny bardzo dużo robi i rola ojca, która jest taka taka mało istotna właściwie w rodzinach, sprawia, że młodzi mężczyźni są zupełnie zdezorientowani. Oni też w jakiś sposób starają się szukać męskości i w zupełnie złym kierunku jeszcze są kierowani przez różne ruchy LGBT.
0: No tutaj warto zapytać, no to skąd wziąć ten wzór prawdziwej kobiecości? Co was inspiruje? No, do, do szukania też, bo tutaj, tak jak mówicie, no, jest coraz trudniej zdaje się i mężczyzną i kobietom właśnie odnaleźć swoją tożsamość. Co to znaczy bycie prawdziwym mężczyzną? Co to znaczy, znaczy bycie
3: prawdziwą kobietą? Dla nas odpowiedź jest prosta. Oczywiście... Dzięki Chrystusowi można odnaleźć tą swoją prawdziwą tożsamość i nie zawsze wzruszają takie momenty, kiedy Chrystus spotyka się z różnymi kobietami w, właśnie, jest to opisane w Nowym Testamencie i właśnie z jaką miłością i taką łagodnością podchodzi do kobiet i też właśnie do kobiet upadłych i tam na przykład przy, przy studni, jak rozmawia z Samarytanką, ona jest taka dosyć zadziorna, a on tak właśnie potrafi dotknąć jej serca i, i sprawić właśnie, że, że ona się uspokaja i, no, i z Znajduje właśnie tą wodę życia i, i, i szczęście i też mi się wydaje, że dużą rolę pełnią mężczyźni, obserwując takich właśnie dojrzałych mężczyzn, którzy potrafią być odpowiedzialni, na których można polegać, którzy no, są taki, tacy stabilni emocjonalnie, też kobieta może wtedy rozkwitnąć, może jakby poczuć się bezpieczna i jakby pokazać tą swoją właśnie delikatność, to że no, czasami rzeczywiście ma gorszy dzień i tam emocje troszeczkę wariują. I że to nie, jest, nie ma w tym nic złego, że nie muszę udowadniać całemu światu, że jestem cyborgiem i że wszystko ogarniam super. Są różne dni, i właśnie tutaj jest bardzo duża właśnie pomoc no, takich prawdziwych mężczyzn. I, I prawdziwy mężczyzna może też swoją tożsamość, czy mężczyzna może odnaleźć swoją tożsamość też w Chrystusie.
2: Więc to jest Blanka, powiedziałaś, że kobiety, nawet te agresywne, nawet takie, które w przeszłości miały takie powiedzmy, rysy feministyczne, jeśli znajdują miłość, jeśli ufają mężczyźnie, bo to zaufanie jest bardzo ważne, żeby móc na przykład pokazać, że czasem jestem słabsza, że czasem sobie z jakiegoś powodu popłaczę, albo że że czasami potrzebuję wsparcia, to trzeba mieć zaufanie do mężczyzny. A oczywiście, że zaufanie do Jezusa Chrystusa i zaufanie do Boga, który stworzył nas kobietami w jakimś celu i skoro był Bogiem, to On wiedział, co jest dla nas najlepsze i ja na przykład jestem wdzięczna Bogu, że stworzył mnie jako kobieta, bo uważam, że to był fantastyczny pomysł. I to nie znaczy, że jestem zawsze tylko taką mimozą, naprawdę. Byciu lekarzem są takie wcale nierzadkie momenty, kiedy trzeba być twardym i to są bardzo ważne cechy też dla kobiety, bo to nie chodzi o bycie lekarzem. Naprawdę bycie mamą w domu, posiadanie dzieci, trzeba być stanowczym, trzeba uczyć dyscypliny, trzeba być twardym, czasami sobie trzeba poradzić z naprawdę takimi rzeczami, że hej... Także to, to nie jest nie kobiece. Kobieta to jest siła, w sensie siła charakteru, siła woli to nie jest coś, co nie jest kobiece. Natomiast to nie musi się przejawiać w agresji, w chęci dokopania innym, w chęci udowodnienia każdemu na siłę czegokolwiek. To nie, nie Myślę, ten że droga. bardzo warto
0: podkreślić to, co mówicie, że są pewne cechy e, męskie, czy właśnie takie u- uważane za męskie, czyli stanowczość, e, twardość, e, też dyscyplina, które się e, no, są pożyteczne w różnych dziedzinach życia, czy w sporcie, czy w pracy, e, czy w domu e, i
1: to wcale się nie kłóci e, z kobiecością to jeszcze można też podkreślić rolę Kościoła, myślę, w naszym życiu, że jak patrzymy na te starsze małżeństwa, to one właśnie, też kobiety wcześniej miały duże problemy, jak tutaj rozmawiamy sobie, żeby właśnie nie przejmować tej inicjatywy, żeby dać mężowi też się wykazać właśnie w tym podejmowaniu decyzji i wprowadzeniu rodziny, bo to... Ja też z tym miałam wcześniej bardzo duże problemy i widzę odkąd właśnie ustępuję to jest, moje życie staje się dużo łatwiejsze, prawda? Nie, muszę, nie ponoszę odpowiedzialności za te wszystkie decyzje, ponosi je mąż. No i właśnie tutaj taki przykład tych starszych małżeństw, czy my możemy czerpać inspirację właśnie od kobiet, czy no prosto z Biblii to oczywiście tam można szukać, ale właśnie takie ostrzenie się też w Kościele to myślę bardzo pomaga.
0: A propos męskości, no tutaj mamy przypowieści Salomona o dzielnej e, kobiecie, także już w zasadzie
4: Tak, no mamy odpowiedź. Ostatni rozdział, właśnie to też rozmawialiśmy przed programem, e, to jest e, pochwała dzielnej kobiety i ta kobieta ma m, dom pod sobą w takim sensie, że zajmuje się e, i mężem, pomaga mu i dziećmi. I tutaj są różne takie m, przymiotniki, które m, no tak ogólnie by się nam kojarzyły z, z mężczyzną, ale właśnie czy dzielna, mocna, y, rześka, y, dziarska, dostojna, y, ale jednocześnie właśnie z uśmiechem. Y, gdy otwiera usta, mówi mądrze, wypowiada dobre rady. I y, 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 no, dla mnie zawsze właśnie taką kobietą dziarską, dzielną, y, to była nasza mama. I y, ona rzeczywiście z jednej strony jest taka, y, można powiedzieć, y, waleczna i odważna, ale z drugiej strony jest pomocą dla naszego taty i to nie przeszkadza w takim sensie, że jest szczęśliwa i też tutaj jest ten przedostatni werset e, bardzo fajny, że zmienny jest wdzięki, zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. E, I to też jest takie niesamowite, bo nasza mama też nigdy za bardzo o urodę nie, nie dbała, nie? E, chociaż jest bardzo bardzo ładna, pozdrawiam cię, mamo. E, ale właśnie no, głównie, właśnie głównie sp- sp- się skupiała na tych takich e, aspektach, żeby być no, po prostu... No, dzielną i dobrą kobietą. I to jest ważniejsze.
0: Dziękuję za te mądrości. Chciałam jeszcze przejść do porad. Co byście poradziły szczególnie młodym dziewczynom, które nas dzisiaj E, oglądają, jak właśnie nie brać tych złych wzorców, żeby być właśnie pyskata, tak jak mówiłyście, czy żeby no, przeklinać tak jak inne dziewczyny przeklinają, co myślę, że przy, przy większości sportów no jednak no, jest taką powszechną normą, że dziewczyny są agresywne, przeklinają i przebywając z nimi, no, chcąc, nie chcąc, no, zaczynamy e, ich naśladować, tylko żeby były e, dzielne, męskie, ale w, na ten dobry sposób, <grym>, o czym e, mówiłyście. Tutaj też jeszcze myślę, że warto, żebyśmy to wzięły pod uwagę, że teraz w szkołach to można się spotkać, nie być agresywną dziewczyną, ale spotkać się z tą agresją ze strony dziewczyn, o czym mówiliśmy wcześniej. No i jak jak sobie też tym radzić, żeby właśnie nie być głupią, być porządną, normalną dziewczyną, ale nie brać wzorców właśnie od tych agresywnych dziewczyn.
3: To jest poważny problem, naprawdę. Jeśli dzisiaj rzeczywiście się spotykamy z agresją, prawda, jak, jak sobie z tym poradzić. Ja myślę, że te sporty walki są właśnie taką szkołą charakteru. To Kasia może coś więcej na ten temat powie. Ale też właśnie to, że żeby dziewczyny nie, nie udawały, żeby właśnie jakby potrafiły tak same przed sobą się przyznać, że, że po prostu pragną być kochane, akceptowane, żeby tak potrafiły właśnie znaleźć ten kontakt z takimi swoimi y, uczuciami i y, żeby to zaakceptowały i też właśnie, żeby próbowały y, ochronić się w zdrowy sposób, nie poprzez właśnie tą agresję czy budowanie tego muru, tylko szukanie właśnie takich rzeczy, które wzmacniają ich charakter, czy właśnie sport, czy y, y, nie wiem, znalezienie jakiegoś hobby, czy rzeczywiście tam zwrócenie się y, o pomoc do kogoś silniejszego, y, żeby po prostu nie... Y, nie nie budować tego muru wokół siebie.
4: Myślę, że to jest ważny też obraz siebie, bo jak ktoś jest atakowany przez, nie wiem, jakąś grupę dziewczyn w szkole czy tam gdzieś, to tutaj ważne jest, żeby się, żeby nie brać tego do siebie, w takim sensie, że to one są głupie, a nie ty jesteś jakaś gorsza czy zła, no ale też myślę, że trzeba reagować, nie, nie można się dać pomiatać, czy to nie chodzi o jakieś donosicielstwo, ale jak się dzieje ci krzywda, no to po prostu zgłoś to, najlepiej powiedz rodzicom, oni już będą wiedzieć, co z tym zrobić, albo czy nauczycielowi, no, komukolwiek, żeby tego nie... Nie eskalować, bo jak, ale z drugiej strony też można, y, jak to jest, że, że jak y, powiedzmy, ty będziesz okazywać tym y, swoim y, prześladowczyniom y, nawet, nie wiem, nawet miłość, w takim sensie, że nie będziesz odpłacać tym samym, że nie, y, nie będziesz ich nienawidzić, no to wtedy one też mogą y, pójść po rozum do głowy i, i, i zobaczyć, że. Y, że to jest bez sensu droga, kogoś innego gnębić, żeby siebie jakoś, żeby nie wiem, lepiej się poczuć. Może w, w ten sposób, ale na pewno mówić, komuś powiedzieć
0: odnośnie obrazu siebie. Wiem, że dla wielu dziewczyn, dla mnie również, kiedy czytałam tą książkę, było to bardzo pomocne. Polecamy książkę Jego obraz, mój obraz Josha McDowella. Zdaje się, że jest w naszym sklepie. Idź pod prąd, także można też u nas zamówić, bo tutaj z głosów, z waszych komentarzy też to się często przebija, że zaczyna się od obrazu siebie. Jeśli dziewczyna nie ma dobrego obrazu siebie, właściwego obrazu siebie, chce coś innym udowodnić, chce się do kogoś upodobnić, grać kogoś innego i między innymi może właśnie też stać się agresywna, żeby
3: wywalczyć tą e, swoją pozycję. Właśnie bardzo często ofiary stają się agresywne, żeby nie pozwolić jakby wbić się w tą rolę ofiary mamy prawo do obrony, mamy prawo właśnie powiedzieć nie i trzeba jakby szukać różnych sposobów, żeby, no, żeby to robić, żeby być bezpiecznym. I to właśnie w Biblii jest taki mądry fragment, że nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To, co powiedziała Eunika, że możesz się bronić, możesz poprosić kogoś o pomoc, ale też, żeby nie wchodzić właśnie w te, te jakby schematy zachowań, prawda, żeby nie dać się wciągnąć w tą nienawiść całą. Mhm.
0: Warto też próbować różnych rzeczy, różnych umiejętności, żeby też budować tą samą akceptację. Tutaj ciekawostka, możemy pokazać kilka zdjęć, na przykład ze strzelnicy. E, żeby złamać te stereotypy, że, że kobiety nie strzelają, to akurat w głównej roli Katarzyna e, belostenko, To jeszcze konieczny z warszatów strzeleckich Małgorzata, Małgorzata Gazda. E, gazda. E, dzisiaj rozmawialiśmy o męskich e, kobietach, ale myślę, że taką dobrą kontynuacją tego programu będzie zapytanie też mężczyzn, jak oni widzą tą męskość u kobiet i męskość u mężczyzn. Także za tydzień e, porozmawiamy na ten temat. To był program Nie bądź głupia. Czekamy na Wasze propozycje kolejnych tematów. Do tego programu ze mną w studiu Małgorzata Kubicka, Katarzyna Belostenko, Blanka Sidor i Eunika Hojecka. Dziękuję Wam bardzo za udział i pozdrawiamy wszystkie kobiety i mężczyzn, którzy nas dzisiaj oglądają.
4: Do zobaczenia za tydzień.